0: 这一期的心灵拉拉队，我是 Jessica， 我是 Isabel。Is 今天是我们两个跟大家来聊一部我们最近看的，也都很喜欢的电影，也是今年奥斯卡影帝的作品电影《金》。这部电影在跟大家聊之前，需要跟大家介绍一下，可能我们今天的录制会有一些涉及剧透的部分，但我们觉得，因为这是一部比较文艺的故事的。而且场景比较封闭的片子，有一些剧情你了解它可能也不影响你看这个片子的体验。但是如果你是对剧透非常敏感的人，还是先提前提醒你一下，也许我们今天的剧透会影响你的观影体验。也可以看完以后再来听。那这部电影其实它是在一个封闭的空间内，只聚焦这个有暴食症和肥胖症的男主他的个人生活。这个电影一共拍了他从第一天到最后一天，第七天一周的生活。那整个过程都是在他的房间内，然后有的时候会涉及门外面这个走廊部分的拍摄。但是除此以外，剧情都是聚焦在他他身边的人、造访他房间的人这样的一个故事。简单来说，这个男主角。之前有一个同性的爱人，这个爱人去世以后，他就开始陷入抑郁和暴食症的循环，最后让他的身体非常的肥胖。然后他的爱人的妹妹也是一个护工来照顾他。这个过程中，这个男主角他在有同性爱人之前，他的异性恋的婚姻里面的女儿，还有后来有妻子都来造访。那也有一位想要。嗯、呃，游览此地，经过他家门口，想要去帮助他的小传教士，在这个过程中也有一些画面。然后整个故事的最后，男主跟这些人的关系都慢慢的达到了一个比较和谐和解的状态。然后最后的结尾就是完美的结束了这个电影。但是整体基调是比较忧郁、比较阴沉、比较让人思考。比较少的欢笑，更多的是一种镜头语言，然后里面可能还会穿插一些脏话、暴力、暴食这样的镜头。但我觉得它确实是一部很好的电影。这个男主的演员，他的演技也是非常的真实，让人有很多的感同身受。我很赞同，我
1: 也觉得其实这绝对不是一个就是你看着可以感觉心情很轻松的电影，它整体的这个。基调都是很压抑的，我觉得，包括里面的色彩、灯光，很多的时候，我觉得跟这个男主角他所处的环境有很大的关系，跟他的身体状况、心理健康、心理健康状况有很大的关系。所以你更多的是看到室内很阴暗的环境，然后，然后又有一些场景是在下雨天，所以整体的感觉是非常的，非常的阴沉，非常的潮湿。然后包括很多光都是室内补光，直到最后一幕可能才会有一些特别的啊、呃、明确的一些外界的自然光。那我自己看的时候，我也是觉得其实中间有一些镜头，特别是呈现这个男主角在进行暴食的时候，我觉得是蛮 triggering 的一个一些镜头。我会觉得可能如果有进食障碍这方面的困扰，或者说跟食物的关系会有一些困扰的，嗯、呃，也许会感到不适。但我也觉得这个是导演刻意去呈现的一个部分，就是这是一些很真实的困境，很真实的一些你所体验的感受，你观影的时候的体验感受，可能其实就是这个男主角啊，他在很长的一段时间里每天体验的一个感受
0: 。我觉得他是一个非常扎心的电影，电影的镜头非常聚焦在这个主角他的身体，他的身体是一个。肥胖的躯体，有很大的肚子，下垂的这个肚皮上的肉，后、哦、他整体站起来非常的费劲，他没有办法靠自己站起来，他需要辅助一个拐杖来把自己很费劲的撑起来。镜头会有一些他手持在洗手台上很艰难的洗漱的镜头，还有他努力给自己挪到床上的镜头。看到这样的镜头的冲击，我觉得对我来说是很大的。好像我们身边很少会这样放大这种肥胖症人群他们的外形，更多时候，有的时候，我甚至觉得自己可能走在街上见到他们，我不敢多看两眼，我会害怕，哎，他们会不会觉得我的眼光很有、很、很异样？会会，首先会怕影响到他们，另一方面，自己也不敢面对那么大的视觉冲击。因为这是一个我在其他媒体上不会见到的一个，好像这样的人群，他们不会出现在艺术作品之中，他们不会是我们谈论的对象，他们好像通常都会被贴上不爱惜自己，然后贪吃懒惰这样的标签。所以当你看到一个主角是这样一个主角，但是他却是一个非常美好的心灵，做出的是那一些让我。自愧不如的事情说出来，那样智慧的话语的时候，又有一种冲击之余，对自己心灵、对自己这种评价他人的外表的这种很大的心灵的冲击。那这个部分我也
1: 想补充一点是，就是我有看一点关于这个电影的幕后花絮，也就是说，他这个啊呈现出来的肥胖状态，并不是后期的一个一个影视方面的制作，而是他真的让。这个男这个男主角的演员本身有带上一些道具，当然这个男主角的演技也非常好。然后另外一个方面，我觉得这个是很有帮助的，因为他会有很多很近的一些镜头，让你看到刚刚这次凯文讲到，比如说他腹部、他手部的一些橘皮组组织，比如说他的这个脚脚腕、他的整个小腿会因为长期的这样子的不去移动而有很明确的水肿。你可以看到他的脚踝那些部分，包括还有一些，我觉得可能是因为就是血液不流畅啊，或者说水肿而呈现出来的一些那种类似淤青一样的东西。然后再其次，你会看到他有一些镜头是描述他，比如说他洗澡的时候是非常的困难的，他的任何行动都是很困难的，包括他躺上床，你仿佛仿佛感觉他是把自己的身体扔上床，或者把自己扔在沙发上。然后你也会看到他行走的时候使用的一个行走辅助行走的仪器，包括他他睡的床上面是有一个，就是一个把手，是他需要依托那个把手把自己的身体给撑起来。我记得我之前看过一个，在美国这边的一个纪录片，它的名字应该叫做《我六百磅的人生》。他讲到的是一些有严重的肥胖、超重的问题的人群，他们如何寻找医医疗方面的辅助和帮助去进行一些减重。在很多时候，你都会看到他们，嗯，跟这个电影很相关的，就是比如说他们曾经有过很多被，比如说被虐待啊、被忽视啊、情感障碍各个方面的一些一些缘故，最后导致他们的一个暴食的情。因为他们身体的情况，他们的生活变得非常的，生活圈非常的狭窄，然后他们的任何行动都非常的依赖别人的辅助和帮助。这个电影里有呈现，这个男主角时常都呈现出一副非常虚弱、大汗淋漓的状态，也让你感觉好像他的卫生方面不太理想。但这也是很多过度肥胖的人群他面对的一个问题。就是我有看过一个视频，是一个医生讲到说。那对于他们很大的一个困难是，比如说他们如何去进行一些关节的缝隙啊这些的清洁，以及如何擦干自己的身体，这会是一个很大的困难，因为这些多余的，比如说一些，嗯、呃，水分呐、啊、这些沉积，其实对于皮肤都会有一些腐蚀的作用。所以就是我看这个电影的时候，那个纪录片会让我联系起来它其中相关的一些信息。也会让我觉得这个就是这个电影，它其实拍的真的很好。它其中有非常多很写实的部分，它也完全能够让你在看的时候，把你带入那个环境，然后也让也对我来说，也会让我去更多的去反思，说我对于肥胖是怎么看待的？我对于有肥胖的、有这样超重的这样子的人群，我是不是也存在着很多刻板印象？我是不是也给他们贴上了很多标签，认为他们？不够干净，不够整洁，或者我认为他们啊缺乏自控能力，等等这一系列的东西
0: 。我也很喜欢这部电影对一些细节的刻画。你会看到这个电影，它把肥胖真的当做一个临床的慢性病去描述它，它是如何的影响你的身体，没有办法健全的去做一些他想要去做的东西，但是他又是一个很受限的状态。同时有很多从心理上面，包括他的访客们见到他会说：“哇，你你是怎么把你自己变成这样子的？”这种假设都是你你本可以不把自己变成这样子。那么某种程度上来说，我们都所谓的本可以控制自己的人生，不让自己变成什么样。但是其实很多时候，环境身边的各种。因素的变化，然后我们自己也有高潮和低谷，就是某种程度上，生活就是会有一种失控的状态。有的人的失控可能表现在他会跟食物的关系会导致一个倾斜，有的人的失控可能是其他行为上面的一些改变跟世界关系的改变。我觉得像这种，他很耐心地在帮我们看到这其中的一些病耻感。男主他是因为一个。爱人他的离世带来的这样的哀伤，让他可能投入了通过饮食来跟自己嗯相处，然后最后导致他变成了这样肥胖的状态。然后后续他可能在更多的每一次在这样关系中的冲突对峙以后，他都会寻求这种更高更大热量的食物。那某种意义上来说，这是他的一个生活习惯。习惯是很难被瞬间打破的，所以他是很难被我们这样很高高在上的说啊，你应该改变，这样瞬间改变。我想我们可能每个人都有一些自己想改变很久、不满意自己，但是又没有办法改变的习惯。然、哦、后这个男主可能他也是有这样的习惯。那食物其实我觉得是一个跟我们的关系中很有意思的一个部分，因为饮食是一件很复杂的事情。当你要吃下一个东西，不仅是你的手眼协调要拿起它，对准你的可能嘴巴，或者是呃，对于有些人来说，可能他们会会通通过一些吸管或者是其他方面的，就是有吞咽障碍的人会使用的一些工具。然后你还要保证你有一个 responsive 的。咀嚼系统就是能够去咀嚼这个食物，然后你的喉咙其实吞咽是一个还蛮困难、蛮复杂的一个生物机制，它要能够吞咽下去，不仅是要保证身体上能够吞咽，同时心理上是愿意吞咽，所以这个过程其实它非常的复杂，任何一个环节出错，可能就会导致这个过程没有办法继续。但是好像相对于心理上面有暴食、厌食，没有办法跟食物。很和谐的共处的人，我们好像更加愿意接受那一些生理上面说，哦，他生病了，他可能没有办法吞下去，或者是他最近胃口不好，那我可以理解。好像心理方面，因为看不到摸不着，给人带来的耻感更大。所以，当男主这么一个看起来很健全可以吞咽的人，选择用这样子我们觉得不合适的行为、不合适的饮食方式来处理自己的伤痕的时候。有的人就会觉得啊，那他不合适，他这样子做是，嗯，不节制的，是懒惰的。但其实我觉得背后的机制是一样的，就是他生病了，这、就是因为他生病，所以他会表现出来的一种方式
1: 。我也觉得，就是每次我看到他的暴食的镜头的时候，嗯，我的感觉也是一种失控还有无序的一个状态。特别我记得它里面有一段是。他把很多食物叠加在一起，然后把非常高热量的东西叠加在一起去吃的时候，我的感觉是他其实，在当下，食物并不能给他带来任何的。比如说，我们品尝食物的时候，我们会觉得这个食物它的它的口感是怎么样，它的味道是怎么样的。我觉得在当下，对于男主角来说，他并不能够在任何的层面去享受这个食物。当我们讲到进食的障碍，当我们讲到暴食症的时候，为什么这个事情？就是我觉得并不那么多被提及，而又那么特殊。我觉得其中有个原因，是因为饮食食物其实是我们的必需品，对吧？它是我们就是赖以生存的。我们我们每天我们每天三顿甚至多顿多餐都会要不断的接触到的一个东西。可是当我们跟食物的关系不再是一个健康的一个关系，不再是一个良性循环的一个关系的时候，就是这个失控。是可以随处不在的，是可以随时发生的，而且它并不是我们可以通过一些方式去避免的，因为它是我们赖以生存的一个部分。所以不管是就是暴食，或者是嗯因为一些其他的心理障碍而对食物产生了非常的苛责的，我我必须要计算卡路里，我必须要每一餐是在多少多少之内，我不能够有任何的长胖，任何就是这这样，不管是进入哪一个极端。我认为这都会是变成一个，就是你每天每一个时刻你都在面对这个一种挑战。然后再除此之外，我看的时候，其实我也会留意到这个男主角他身处的一个地理环境，以及说他在美国这个社会，对吗？我记得我自己之前上课的时候有学一门课程，是其中有讲到说美国的这个食物资源的一个问题。如果大家在这边生活过或者有些了解的话，其实你可以发现到。越是健康的食物，它的价格越高；然后越是不健康的，越是半制品，越是这种快餐食物，它的价格越低。而甚至在一些这个超市的分布上，你会看到，在一些比如说整体收入比较高、比较好的地区，它会有更多出现这种购可以购买到新鲜的水果蔬菜的地方这样的分布。而在一些相对而言比较贫穷、比较贫困、治安治安不那么好的街区，甚至新鲜蔬菜和新鲜水果的获得是并不那么容易的。一个资源的分布上，就会有可能导致特定地区的或者一些特定阶级或者特定的收入、特定的受教育背背景的一些个体，他们没有办法。获得到，或者他们从来没有被教育说，你在饮食上你要寻找更加健康的、更加均衡的，什么样的饮食是更加的有利于你的身体发展的。所以这也是为什么我们在那那个电影当中会看到非常多，比如说披萨、啊，非常多的这种快餐食物、垃圾食品的出现，因为那些都是非常的高热量、高脂肪，然后高盐、高糖。与此同时、就，又是。非常的便宜的，然后又是特别对于比如说一个家庭，如果有非常多的人，那这样子的一个选择会是更划算的。这也是这个男主他他在里面其实，我觉得除了他跟食物的关系有一个非常，嗯，他会选择一些高热量的这种这种所谓的 comfort food。除此之外，还有一个部分是，我觉得他就是他在刻意选择一些，我的解读是他会刻意选择一些非常的便宜的。非常的低成本的一些食物
0: 。你讲的这个让我想到，其实他是有一些做三明治的原料的，在他的冰箱里面。是的。是这个电影，我觉得我很喜欢它的这个，有点像是残障视角的叙事，就它让你看到，不是一些我们认为理所当然的事情是可以理所当然的发生的。比如他每次他让自己身子撑着在洗手池那里。很艰难，他可能没有办法给自己做一个冰箱里面拿出来的所谓的健康原料，或者是一些未加工过的原料做成的三明治、汉堡包吃。哦，包括那一些可以给他照顾的对象，他们的身身材看起来是跟他差距很大的，他们好像是，比如说可以走路，然后可以使用工具，做很多事情都比较容易，但是有一些。事情这个主角做起来确实是难的，他没有办法弯下身去捡一串钥匙，他没有办法拿钥匙对准这个钥匙孔去开门，像这一些事情，单说这个行为，我感觉我们的文化会说啊，怎么那么笨，怎么连弯下来剪都剪不了，对都对不准，又或者说我们可能会马上就会批判说啊，你该减肥了，你怎么胖到连这个都做不了。但我觉得就事论事的话，我们每个人都会处于一个阶段。当你想要改变，改变又没有发生，也许更长久的改变会是根本性的问题。但是你现在的确处于这个过渡阶段的时候，我觉得这个时候的这种阶段是更需要我们用更加 harm reduction 的方式去做去工作的一件一个阶段。我们可能都会听过说。比如说，当你很大的改变你做不了，你可以做一点点。像主角他现在这样子，可能比较陌生的议题的时候，可能我们的反应却是直接、很不切实际的要求他做一个，他也想，但是短期内很难做到的很大的改变。但是能看到有一些辅助类的，像这种针对于残障人群的工具，像一些夹夹东西的这种小夹子，或者说有一个护工，后期他用上了轮椅。其实我觉得这一些物品的存在是真正的在尊重这个阶段的人，就是你可以使用这样的工具，就好像我们也会需要使用一些其他的工具一样，并不是每个人都能保证你的肢体永远的健全。如果健全人痛的时候可以止可以吃止痛药，那为什么一个肥胖症患者当他身体没有办法移动的时候，他不能合理的使用一些？可以帮助他移动、给他生活带来便利的工具呢？我
1: 觉得这个本质上还是因为，其实我们并没有从一个疾病的角度去看待这个肥胖，对吗？我们更多的还是把肥胖看作是一个一个人缺乏自律、一个人缺乏自控能力的一个后果，所以我们才才会有一些觉得说啊，你你这时候该做的事情是去减肥，你看看你把自己吃成什么样子了。你看看，你为什么对自己这么不负责任？你为什么会任由自己这样失控下去？而并不是看作说他的肥胖，首先他可能是有一些其他的因素导致的，再其次，他是一个当一个人处在这个状态的时候，他是一个慢性病的状态，他势必会面临着很多，比如说电影当中他呈现的这个这个心脑血管疾病方面的问题，或者他因为清洁，因为。这个循环因为活动不够、循环不够而到造成的一些浮肿、水肿，造成的一些皮肤类的疾病等等这些。但是，正是因为我们对于这个始终带着一个有色眼光去去看待，始终是让它伴随着非常多的耻感的、羞耻的，啊、所以我觉得我们其实并不能够很好的去去看到他们的需要，就真的了解他们的需要，真的能够去。知道该怎么样去帮助他们，以及尊重他们是否愿意被帮助的意愿
0: 。我有一个同事是体型比较大的朋友，我有一次去他的办公室跟他聊天，我们会有一个咨询师坐的那种老板椅，就是两两边有把手，手可以放上去，然后椅子可以这种啊、呃、旋转可以摇的。但是我看到他的时候，他坐在一个来访的椅子上，就比较软一点的，然后没有把手是。整体是这种，就是定在固定的一个状态。然后我就随口问了一句：“我说你为什么不做你的这个咨询师的椅子？在我看来，那个椅子是更舒服，而且每个房间标配咨询师的办公室的办公桌就配的那个椅子。”然后他跟我说：“哦，因为我坐不下那个椅子。”我觉得那一下对我来说是啊，我没有，我从来没有从这个角度去想过问题。我没有看到他的这个需要，然后我看到我从来没有用他们的视角去想过这个世界。我没有想过他每天会过什么样的生活，他穿衣服，他买衣服，他去交通工具，这些都会是什么样的经历？包括这个主角，他不出门，他每天在家，但是他会非常的在意每天来给他送餐的外卖员会怎么看他？他从来不露脸。后来有一次，最后一次。他以为外卖员走了，但是他其实没有走。他们两个四目相对的时候，主角看起来非常的难过，表达出了一种遗憾的眼神。那个事情以后关了门以后，他就陷入了一轮暴食，是像这样子的。我觉得我自己作为没有这种意识的一员，也会让我在想，这部电影其实给我提供了很好的教育意义。我身边这样子的人，他们跟我讲他们的生活的时候，也给了我很好的提醒。但是如果我没有去问他，如果我没有真的对人家的生活感兴趣，可能我也不会知道他在经历什
1: 么。因为我会觉得说，其实你看，这个男主角他住的地方，他是住在一个这种比较，嗯，他是住在一个比较简陋的一个 apartment， 对吧？一个公寓楼的二楼。就当他的身材、身当他的身体发展到现在这个状态的时候，其实他已经没有办法去下楼梯了。这些事情已经是不可能完成的事情了。当然，我觉得这个电影它呈现的是一个肥胖症，它呈现的是一个非常极端的，因为这个男主角在里面设定的是一个大概应该也一到五百磅到六百磅这个区间的这样子的一个体型。但其实，我相信我们每一个人。特别是我们作为女性，更多的时候是能够体验到这种跟自己的身体无法共处、无法去面对这样子一个状态的。那男主角刚刚 Jessica 讲到，他跟当外卖这个来给他送外卖的这个外卖员，就是其实那个外卖员在在里面是个在之前都是一个蛮关心他的角色，因为很多次去询问他你你 OK 吗等等这样子。但是他的方式一直都是他把那个钱放在外面，就让那个外卖员自己去拿。他从来没有任何一个直接的接触和见面。其实我觉得这个里面蕴含，在我看来就是一个解读，就是他其实并不希望被任何人看见他的这个状态，对吗？他并不是以自己这样子的一个状态为荣的，他并不认为这是一个可以可以去被接纳的。但是这个同同时也是呈现，也是反映出来他自己不能够接纳他自己的状态嘛，对吧？然后他自己不能够去去正视这个部分，所以外界的这些眼光，包括他的学生的眼光会，会就是是如此的冒犯他，是如此的刺痛他。我觉得那是一个很很让人感到难过、很让人感到沉重的那些那些瞬间
0: 。饮食障碍跟身体形象其实经常也是两个是并行的。我经历过的饮食障碍的人，经常会讲到他们很少会跟自己身边的人讲这个话题，因为很容易引起身边人的议论误解。无论是暴食还是厌食，无论他的体型是大还是小，我有听见过我不愿意吃饭的厌食的人跟他的朋友很小心的说：“嗯，我好像有这方面的问题。”然后他身边的这个人非常大的反应说：“啊，你这样说是因为你比我瘦，然后你都比我瘦这么多了，你还告诉我你不你不吃饭，你是要气死我。”然后他从此从此就也没有再没有办法再去跟更多的社会支持的人来聊。然后有一些暴食可能会跟交替性的呕吐，然后抠喉咙，然后可能更隐晦一点的。年轻人会有叫“兔子”的一个群体，就是控制不住的要吃，但是吃完以后不愿意接纳这样吃下去的东西，所以只能吐。又或者是不是心理不接纳，是肚子真的很难很难承受、很难消化，所以会忍不住的要反呕、要吐出来。其实像这些行为，那可能像伊瑟堡前面说的。我们会建议说啊，你要享受你的身、你的食物啊、呃，原本的味道，你要去做真正的饮食，去感受你的食物。但同时，会有一些环境里面我们没有办法控制的，整个媒体文化是怎么看待身体的，怎么议论我们的身体，我们又怎么给了对方权利？身边的人又是怎么互相议论彼此的身体？我现在。非常受不了的就是，我们见到人，我们的文化里面见到人好像很容易用评价对方的身材的方式来表达这种关系的疏远。好像哎，好久不见，你瘦了，好像就是啊，我我是在表达我对你的一种极大的夸奖。然后我通过来对你身材的评价，我知道这个事情会让你开心，我们关系就会更好。或者说啊，好久不见，你长胖了，看起来。过得很好，然后又是一另外一种方式的评价。但是对于已经有身材焦虑的人来说，这是一个很大的 trigger。是当我的身体一遍一遍的在被评价，它其实也在加加害于我们自己对我们自己的身体评价。那当然，这个电影除了饮食以外，它有很多跟身边的人的关系、原生家庭后恋爱关系。宗教的创伤，后、哦、身体的焦虑，然后一些医疗机构又反映了一些很多的社会问题。我觉得其中我也感到很扎心的是，这里面对于丧丧丧,丧失爱人的这个哀悼，这个丧失的这个亲人，在影片里对于很多人来说都是以同一个亲人，比如说是这个护工的哥哥。她是一个被领养的女孩，她也看着她的哥哥是如何被她的爸爸、被她的曾经信仰的宗教这样子的迫害、不被接纳。然后对于这个主角来说，这个爱人是他可以说是背叛了他的原来的婚姻，最后在一起的爱人，同时也是真的给了他慰藉的爱人。可以说，这部电影里面没有一个。非常的道德高尚的好人，但是你会看到他们做事的方式，他们的价值感都是比较温暖、比较正向的。他们一直在对抗一些系统性的压迫，无论是来自文化的、宗教的。然后这个爱人同时也是这个父亲的儿子，影片里没有讲到这个父亲，但是这个父亲好像在儿子生前给他更多的是一种不接纳，让他背上的耻辱、耻感。所以，这样一个很复杂的一个哀伤，最后是由主角和他的妹妹一起共同承担。但是，他们两个的方式好像更多的是，我不讲这个哀伤，主角也很少跟别人讲，他把这一段记忆封存了起来，他把这个门，这个爱人生前用的卧室的房门关上了。然后，他处理的方式好像是更多的内化，内化他在他自己的情绪，他。他跟饮食障碍这样子的相处，当然我们可能每个人都会有自己处理哀伤的关方式，没有一个最完美的。然后同时，哀伤的哀悼它可以持续非常多年，你可以想办法让自己更加和谐的跟他相处，但是确实没有一种办法可以让我们忘记，让我们永远不再哀伤。但是我会非常的难过，看到主角这样处理哀伤的方式，似乎是有在影响他的生活，似乎是，不是一个对他来说最好的处理方式。我看
1: 到他那个部分哀悼的时候，嗯，我觉得对我来说比较大的一个，嗯，产生触动我的点是，就他中间有一段的回忆是会回忆起他跟他的。爱人当时在一起相处的时候的片段，然后那个部分他的影像和他现在的生活状态会交织重叠的出现，那个部分会给我带来很大的一个触动。我的一个感受就是，我们跳脱出这个男主角，你去看这个个体，你会从社会的眼光来看，或者从这个他所在的地理环境对于这个。同性恋人群的一个接纳程度，从教宗教的眼光来看，他是一个被很多、非常多的从不同地方来的指责的声音和压力，包括女他自己也会说一句，他希望他的人生中哪怕做对一件事情。当他失去了他的爱人的时候，他好像就再也没有一个去爱他自己的理由了，他再也没有一个去好好的去生活的理由了。我觉得那个部分会让我觉得特别的难过。然后中间有一段，你可以看到他的他他,他的他的爱人之前使用过的房间是非常整洁的，然后一切的家具都是摆放的非常的有有条有理的。照片呐、啊，然后床铺啊，跟他自己本人的生活也是形成了很大的对比。他让自己生活在了一个就是一个非常充满油污的一个一个沙发上，对吧？然后他自己的嗯。穿着打扮，包括他自己的整个生活环境，跟跟那个房间都是完全相反的。我觉得他的那个房间，他所处的环境，我觉得是他内心对他自己的一个一个状态的一个影射，也是对他自己的一个评价的一个影射。这是让我觉得非常痛心的一个部分，就是没有了他的爱人，看到他的那个视角。他就没有再其他的去爱他自己的理由，他就没有一个就是值得被爱的一个视角了，这是让我觉得他很让我觉得悲伤的一点
0: 。我也记得主角在跟别人回忆他的爱人的时候，他讲到当时的自己多么的糟糕，多么的不堪，然后他说：“可是他爱我，是我的爱人当时那样的爱我。”后来好像爱人走后，他其实没有了任何的社会支持。爱人的妹妹来到他的身边，想更多的是以一种护理的方式存在。他们两个对于情感交流的部分也没有过多的描绘。我有看到一个很有意思的影评，说到这个爱人的妹妹，她这个护工，她跟。传教士吵架，让他离开他家的时候说：“没有人可以帮助主角，只有我，只有我可以帮他。”然后这个影评大概就是讲说，其实这个妹妹也是在构建一种她自己对于哥哥离世离世的这种亏欠感，她自己的哀悼是来自于给予。然后这种给予是不是男主真的需要的呢？嗯，她没有带他去医院，当然是男主要求的。她。嗯，也没有办法给他更多他的一些心灵的交流，然后他在帮他抵御一些外界的他认为的攻击。但是，比如说男主，其实他并不想传教士走，他并不想让他的女儿被赶走，他有一些他期待的可能跟人的交流，或者是说他也许也是因为他的低自尊，所以他没有这种 say no 的这种觉察。嗯，无论如何，好像他们。两个，一个给，一个拿，但是满足的是自己各自的需要。我觉得这个创伤对他们来说确实有很多复杂的部分。他好像不能够，比如说不能够理直气壮的哀悼，因为爱人的死某种程度上跟他有关，是因为跟他在一起了，爱人同时又承担着这样的文化上面的压力。然后另一方面，他好像因为。他跟爱人选择在一起的方式不是那么的光彩，比如说他道歉，他抛弃了他的女儿去跟他的同性的恋人在一起，所以他好像也没有给自己那样的接纳说，说我可以，我可以去哀悼，我也有理由哀悼。更多的是一种你刚刚讲的一些很多攻击的部分，外在的攻击，自我的攻击，包括他自己不愿意开摄像头给同学们看。然后，当然，他最后开了以后，同学们呈现的是非常震惊，然后拿手机偷拍这样子，感觉也不太友好的一个目光，可以感受到这不是一个最善意的环境，他没有办法，最后只能自己消化，好像也是一种必然的结果。对我也感觉，其实他跟这个，嗯、呃，护理
1: 的这位护工，也就是他的爱人的。妹妹之间的关系是很复杂的一个关系。嗯、uh, ，我记得如果我没有记错的话，在演影在影片一开始的时候，其实你你会我的理解是，他只是一个护工的角色，是到后面才慢慢的把这条线拉出来的。但我也注意到，在其中有一些部分是，比如说这个护工对于他对于男主角的这个肥胖带来的一系列的一，这个。健康的问题、医疗的问题是有很大的顾虑的，包括这个男主角几次出现这种这个胸口部胸口的疼痛的时候，他都表现得很害怕、很很担心。然后，包括这个男主角有一次他他被这个食物噎住的时候，这个这个女性也是几乎要要哭出来了。但与此同时，他又是一个食物的供应者，他会在去拜访他的时候给他带那些。高热量、高油脂的非常不健康的食物，在与此同时，它是可以给它带健康一点的食物的。可它仿佛一方面用一种非常粗暴的方方式去去指责、去去责骂这个男男男主角，但与此同时，他又不断的在 feed 他这些东西。所以我当时看到那个部分的时候，我也会感觉这个部分让我感就是给我带来很大的一个矛盾感、一个冲击感。但我相信这也是这个角色他。他在里面出彩的地方，他就是一个很矛盾的人，他他也在处理他自己的伤痛，他跟这个男主角的关系也是一个复杂的关系，所以会有这样子的一个呈现
0: 。我不知道哎，我也是很矛盾。我看到那一幕，我还蛮感恩的，就有点感动的感觉。男主角说 ：“Please, please。”然后他从刚开始假装没听到他说什么，然后。最后从包里抽出来一个高油高盐的一个三明治吧，还是那种 wrap。我记得那个 Brittle 就是那种，拿给，就会有一种他懂他，然后生命他也知道过不了多久，所以他选他有做出了一些让他此刻更开心一点的选择
1: 。我觉得我不能说感就是。感动或者说感谢这个部分，我感觉很复杂，很矛盾
0: 。这就是另外一个可能有有点伦理的讨论了，就是这样，对，就是
1: 怎么是对他好的，对吗？对。包括我还会想到有一点，我觉得这个部分，当然这只,只是代表我个人的立场了。这个女儿，她是有给她拍过很多照片的，对吧？而且拍的一般都是这个男主角。行动非常不方便，然后非常狼狈不堪的这一面。那与此同时，这个这个女儿她也有拍到一些关于这个传教士的照片，并且把这个照片不经过任何的允许发给了这个传教士，所谓的传教士的父母。就是男主角的解读是，他是一个很善良的人，然后他他在帮助这个传教士。嗯、uh, ，这个部分我可能还没有，也许我遗漏了什么细节，也许我就是就是我的这个道德判断太快的走在了前面，我还是很难把这个部分理解为是这个女儿她自己做了一个善意的举动。我认为可能她的她的她的最后的结果是好的，她使得这个所谓的传教士能够跟他的父母有一个和好关系，有一个修复。但我可能很难解读出她的她的 intention， 她的动机是好的。或者这是一个出于关心、出于爱的一个动机，这个部分我我自己也没有太理解
0: 。我觉得女儿她首先是应该是高二、高一这样的状态，她其实是一个我觉得非常尖锐的一个角色。你会看到她好像青春期、她的叛逆期停滞在一个可能更加早期的状态。我觉得她呈现的状态更像是。可能十四五岁会比较多呈现的状态，十三、十四、十五岁
1: ，我觉得他可能没有高中吧，是不是
0: ？他要他要那个考试了，他妈妈说好、嗯、他要考试了，然后担心他 fail 高中，然后考不上大学。OK， 那时候应该是高二左右吧，
1: 或者是就是 junior year。嗯
0: ，那给我的感觉是她是一个非常尖锐的小女孩。他妈妈讲到说他在学校也没有朋友，然后欺负他的同学，他好像一直在营造这样的一个人设。然后当，他是一个很典
1: 型的一个，就是像一个刺猬一样的小女孩。嗯，就他时刻都把他的那个那个刺竖起来，去去保护自己嘛，这样的感觉。
0: 嗯，当然这是一个很典型的美国电影，最后爱感化一切，爸爸就不停的说爱你爱你。包容了他，但同时我在想，站在他的角度想，他有一些这种咆哮的片段，能看出来他对爸爸抛弃他这件事非常的介意。他对爸爸这么多年来一直没有联系过他，因为当然在他的视角是不联系、不给钱、什么都没有，这样的反应非常的非常的大，所以他在他面前一直都是仇恨、伤害，包括看到他的样子呈现出的震惊、失望。然后他对着他的面说一些非常伤害他的话，你很你很让人恶心这样的话，就是我们会觉得，哎，有一个有礼貌的有家教的人不会这样说，但是他偏偏就是要让所有人觉得他没有礼貌、没有家教、很凶猛。当然，他给的信息很少，我们可能也不能够完全的判断他的整个人格，但能感受到他。还处在我觉得他还处在一个早期，在探索跟他人关系中，他要当主权的这个位置，所以他爸爸可能是因为有亲缘关系，所以在不停不停的包容他。但可以想象，他身边的人不能够包容他，不能理解他的话，一定会让他的环境更加的难过。最后导致的就是他不停的要在这样的环境中，以这种攻击的方式来获得主权。是，但是我觉得他一直以来呈现的都是一个，就是
1: 其实是很敏感、很脆弱、很恐惧的一个一个状态，所以他才需要就是非常的 guarded， 非常的，就是把这个全身的盔甲竖起来，保证自己不会受伤，然后用一种非常的这种戏谑的方式去对待任何一件事情。就是装作自己不在意，对吧？认真就输了，这样子的一个一个态度。
0: 但对，但是
1: 对，但是也是很符合美国这个这个伤痛青春的那种感觉
0: 。嗯，很有意思。中国的伤痛青春可能更多的是不说话、不表达，心里暗暗的呵呵扎小人。美国的伤痛青春是非常外化的<笑>这种捣乱。我觉得肯定跟
1: 文化也有关系，对吧？嗯。
0: 但这倒是一点，这个电影里面几乎没有少数族裔，唯一的一个少数族裔是被领养的，就他还是一个非常白的，在一个其实也算是以这个父亲的职业，他的生活方式，虽然他在省钱，但他其实也是很有积蓄的一个家庭的一个故事。对我觉得。影
1: 响到这个小小少数族裔，会让我想到说，他在他在里面提到了一个是这个这个故事发生地是在爱德河爱德河州，然后这个另外一个地理位置，也就是这个这个所谓的传教士他来自的地方是在爱荷华州，所以这两个州相对而言都是比较的保守、比较以白人为主的这样的州。我觉得这也是他一个基调吧
0: 。嗯，对。总之，我觉得这个片子其实有很多。如果大家对于这种单身家庭叙事、后、哦、同性恋视角、肥胖症、暴食症的残障视角，然后包括刚才 Isabel 讲到的一些，嗯、消费主义后、哦、公共卫生系统、食物的消费系统，其实有很多这种小的方面。然后大的一些议题，可能是恐同、反同，还有宗教、宗教压迫、宗教创伤。嗯、呃，一些如果你是比较喜欢看这种，嗯，故事性没有那么强，但是是一个娓娓道来的讲述型的一种比较比较单个房间叙事的这样的电影的话，我觉得你会喜欢。然后，哪怕看了我们听了我们今天这一期播客，其实还是有很多值得你去细品的故事。我觉得我们今天讲的这些其实也没有讲到最后的结局吧，还是大家可以自己去看一看。好，这一期播客就到这里，向你们推荐这部电影《金》，也欢迎你给我们写下更多的留言，聊一聊你对他的看法，也听听听你期待我们下一次聊些什么内容。谢谢你倾听我们这一期播客，我们是心灵拉拉队。我们是你的你的啦啦队，好，拜拜，拜拜。